0: Buenas tardes, soy Mauricio Weintraub, soy director de Habitarnos. Como siempre es un placer estar acá todos los miércoles a las 6 de la tarde. Desde hace ya tres meses vamos por el encuentro 16, si no me equivoco. Eh, en este ciclo que como ustedes ya saben se llama temas humanos desde la mirada de escenas matrices. En esta, como me gusta, me gusta decirle, en esta charlita de los miércoles, en donde la idea es simplemente juntarnos a hablar un poco de algunos temas y pasarlos por, por el lente de las escenas matrices. Eh, por supuesto, como escenas matrices, y como decimos siempre, es una mirada psicoterapéutica, es una mirada sobre el sujeto, sobre el vínculo psicoterapéutico y en definitiva sobre lo humano y sobre la vida, digo, como escenas matrices es todo esto, también es desde este lugar a partir del cual nosotros vamos tomando temas y los vamos atravesando. Dando, como me gusta decir a mí, como decimos en, en escenas matrices, una vueltita más. Acá la idea nunca es terminar, nunca es comprender todo, nunca es llegar a ningún lado definitivo, sino dar una vuelta más en la comprensión de lo que nos pasa, en la comprensión de esto tan particular y extraño, diría yo, que llamamos vida. Es que es como un juego que no se sabe bien de qué se trata, pero que todos tratamos de jugar de la mejor manera posible. Eh, en esta charlita de los miércoles, eh, por suerte ustedes nos acompañan y mucho, nos hacen llegar comentarios, mails, preguntas, nos hacen eh, pensar y repensar temas eh, y esto la verdad que eh, nosotros y yo particularmente lo agradezco muchísimo, me, me obliga de, de la mejor manera posible, me obliga digo, a, a tratar de entender un poco más y a tratar de comprender un paso más eh, los temas que tratamos como ustedes saben esta charla continúa la del miércoles anterior la semana pasada empezamos hablando del amor y como el amor es yo diría lo fundamental por lo menos desde nuestra mirada en vez de darle una charla le, le, le damos dos y en realidad deberíamos darle todo un ciclo de charlas completo pero bueno vamos a conformarnos por ahora con estas dos entonces hoy vamos a hacer la segunda parte de la charla que empezamos la semana pasada pero antes de eso como me gusta como me gusta hacer en general voy a tomar una pregunta de alguno de ustedes que nos hayan acercado eh, como comentario de este video o que nos hayan acercado por mail voy a tomar una pregunta para contar desde la mirada de escenas matrices qué pensamos de lo que nos de lo que nos consultan en realidad no es verdad que voy a tomar una pregunta porque fue un comentario que nos acercó Yolanda, que, digo, fue un comentario que no tuvo pregunta, pero que me pareció tan interesante y tan pertinente que lo voy a tomar así como para eh, decir desde la mirada de escenas matrices cuál es nuestra postura eh, con lo que nos trae Yolanda. Yolanda nos dice que cuando mira a la infancia, lo que ve es un padre ausente cuyo rol fue suplido por una madre que cumplió los roles de padre y madre a la vez, cumplió el rol de padre y madre a la vez. Me deja el comentario, no, no hace ninguna pregunta, y el comentario vale de por sí, porque es eh, un punto crucial, diría yo, de esta mirada psicoterapéutica es un punto fundamental, porque nos permite reflexionar acerca de una idea que en escenas matrices tenemos eh, muy presente porque nos importa mucho. Y que es que no es posible suplir a ninguno de los dos padres. Cuando hay un padre ausente, o a veces hay los dos padres ausentes, cuando hay un padre ausente, por supuesto saben que cada vez que digo padre, digo padre y madre a la vez, pero digo, cuando hay un padre ausente, queda en el psiquismo y en el aparato emocional del nene o de la nena, queda un hueco. Y este hueco no lo puede llenar ni el otro padre, ni los padres sustitutos, si es que los hay, ni los padres adoptivos, si es que los hay, ni otra figura, eh, por más importante que sea esta otra figura, en, el, en la constitución del sujeto y en la infancia de este sujeto. Esto me importa mucho porque si uno no se da cuenta que la ausencia de un padre determina un hueco y cree que este hueco es llenable por otro padre o por otra persona, por otra figura, no se da cuenta que queda un lugar en donde la nena o el nene queda detenido en su crecimiento y conectado con una tristeza especialmente particular que aparece cuando los padres cualquiera de los dos, o uno de los dos, cuando los padres no están presentes, no, estén, no están presentes de manera total o de manera fundamental, aunque, aunque estén presentes en, en la vida, no están presentes de una manera fundamental. Y a mí me importa mucho esto, porque si no nos damos cuenta de esto, ese nene o esa nena que queda sin ser mirado por ese padre ausente, tampoco es mirado luego por nosotros en nuestra adultez al creer que ese nene o esa nena que fui eh, no sufrió lo que sufrió por la ausencia del padre, porque fue esta ausencia suplida por otro, yo hago lo mismo que ese padre que no estuvo. Es decir, yo no miro a ese nene y entonces se me va a reeditar en la vida cotidiana, se me va a reeditar esta sensación de ausencia o de abandono, o esta sensación de no tener importancia para el otro, se me va a reeditar con distintas figuras. En general me pasa con mis parejas, en general me pasa con, eh, con los jefes o con las personas a quien yo admiro. Es decir, voy a volver a sentir aquello que sentí en la infancia y que no me doy cuenta que sentí porque creo que esa ausencia estuvo suplida por otro. Es en este sentido donde decimos desde escenas matrices que los padres no son reemplazables ni son sustituibles. Es en este sentido en donde decimos en escenas matrices que no existen los padres ausentes. La ausencia es una manera de vincularse. La ausencia es una manera de presencia. Cuando un padre o una madre está ausente, expresa su presencia a través de esta ausencia. Ustedes van a decir, pero ¿cómo expresa su presencia a través de esa ausencia? Porque el nene y la nena están siempre mirando a los padres, se den cuenta o no Entonces cuando mira al padre o a la madre que no está, este no estar es lo que está mirando el nene o la nena, o sea se está vinculando con eso y obviamente, si después un adulto no alcanza a mirar esta, este, este nene mirando al padre que no está o a la madre que no está, como digo, se redita esto en los vínculos actuales, en lo que llamamos escenas copias. Es decir, las escenas que hoy se parecen de manera determinante a las de ayer. Yo le agradezco mucho a Yolanda, y bueno a todos ¿no? los que nos acercan comentarios o preguntas, pero le agradezco mucho a Yolanda este comentario que nos hizo porque nos permite mirar un punto que es crucial para nosotros y que tiene que ver con que en el armado psíquico los padres son primero y siempre son primeros y hay un lugar en donde están los padres, en el, eh, hay un lugar donde llegan los padres o donde están los padres al cual no puede llegar ningún otro sujeto salvo el mismo adulto cuando es adulto y mira a ese nene o a esa nena que fue. Dicho esto, y agradeciendo una vez más al comentario de Yolanda, que nos permitió este, este breve momento, nos vamos a meter ya en lo que es el tema de hoy, que como digo, es la segunda parte de la semana pasada. Es el tema del amor y es la segunda parte. Vamos a hacer un brevísimo repaso. Dijimos la semana pasada que... Hay dos tipos básicos de amor. El amor al que llamábamos con minúscula, ¿no? al que escribíamos con minúscula, que era el amor como una emoción, una de las emociones primarias, ¿no? Una de las emociones primarias que dividíamos en dos grupos, las placenteras y las displacenteras. Las displacenteras, tristeza, miedo y enojo. Las placenteras, alegría y justamente amor. Y decíamos que en este sentido el amor es una emoción que es diferente a las otras cuatro, sobre todo diferente, casi opuesta en algún sentido, a las otras tres displacenteras, a las tres displacenteras. Por eso decimos que cuando desde esta perspectiva llamamos amor a una emoción, cuando aparece el miedo no está el amor, cuando aparece la tristeza no está el amor, cuando aparece otra emoción, por ejemplo el enojo no está el amor. En ese lugar es donde el amor es una emoción más. Decíamos que esta emoción, el amor, o mejor dicho, cuando, cuando hablamos del amor como emoción, lo anotamos, lo escribimos con minúscula. Y en realidad, si uno va más profundo, este amor como emoción es solamente el amor infantil. Es decir, es el nene o la nena el que no puede integrar, no puede incluir junto con la idea del amor, la idea de otras emociones. Y yo diría, es esperable y es lógico porque el aparato psíquico y emocional de un nene no tiene la posibilidad de procesar lo que sería la contradicción, digamos, ¿no? O lo que aparentemente es la contradicción. Digo, así como el nene necesita en un punto, por lo menos en un punto, ¿no? Necesita eh, diferenciar bueno y malo, ¿no? Los cuentos infantiles están llenos de esto, eh, en algún punto por lo menos necesita esto, digamos, necesita también diferenciar lo que son emociones aunque no lo haga conscientemente así, y poder diferenciar placenteras y displacenteras por lo menos, y el amor entra dentro de las placenteras. Ahora bien, el amor como esencia es otra cosa. El amor como esencia es el amor que decíamos, escribimos con mayúscula Y decíamos que el amor como esencia incluye a las otras emociones, o sea, incluye a todas las emociones. Porque el amor como esencia no es una emoción, sino que es un lugar al partir del cual se actúa, o un lugar al partir del cual uno se vincula. ¿Con quién? Con el otro, con uno mismo y con la vida. Es decir, el amor como esencia es un lugar, vamos a ponerlo así, a partir del cual uno puede vincularse. Ahora claro, es, como decíamos la semana pasada, un lugar a partir del cual me vinculo, y que siempre parte del respeto al otro, es decir, cuando yo puedo estar conectado con el amor como esencia, es decir, cuando puedo desde ese lugar vincularme con el otro, yo siempre respeto al otro. ¿Qué significaba respetar? Respetar significaba reconocer el derecho que el otro tiene de ser como es, independientemente de si me gusta o no me gusta. Ahora, claro, en cuanto, en cuanto reconozco y puedo respetar al otro, inmediatamente, también, desde el amor como esencia, me doy cuenta que necesito respetarme a mí. Respetarme a mí es reconocer el derecho que yo tengo de ser como soy, o de sentir lo que siento. Cuando digo a mí, también digo a una parte mía. Digo, ¿puedo respetar aquella parte mía que no me gusta como es? ¿Puedo reconocer el derecho que tiene esta parte, este rasgo, este síntoma, el derecho de ser como es? Más allá que después lleve a cabo los movimientos necesarios como para poder sanarla o modificarla si es que necesita ser modificada. Digo, ¿pero puedo primero hacer esto? En el vínculo con el otro entonces, cuando uno está vinculándose desde el amor como esencia, justamente puedo respetar al otro... Y puedo respetarme a mí. Y aclaro, acá empiezan los, las complejidades, porque si el otro quiere A y yo quiero B, como decíamos la semana pasada, ¿cómo hago para respetar a los dos? Y justamente, puedo respetar a ambos porque me puedo priorizar a mí. Es decir, ¿qué significa priorizarme a mí? Reconocer que soy yo quien debe decidir si permanece o no permanece en este vínculo o en esta parte del vínculo con el otro, independientemente de que cada uno tiene derecho a ser como es. Este movimiento que parte del respeto al otro, del respeto a mí, pero de priorizarme a mí mismo, me lleva inmediatamente a la comprensión de que yo me priorizo a mí mismo porque justamente si yo no me siento bien en el vínculo con el otro, tampoco le puedo dar al otro nada bueno. O sea que finalmente este respeto y esta priorización me devuelve a una, a una relación amorosa, a una mirada amorosa y a un vínculo amoroso incluso con el otro. Si yo eh, en el vínculo con el otro eh, me siento obligado a hacer algo que no me gusta y me obligo a hacer algo que no me gusta y lo hago crónicamente pues esto va a quedar adentro mío y va a empezar a interferir en el vínculo con el otro es decir, va a empezar a intoxicar el vínculo con el otro para que esto no suceda yo debo poder reconocer el, de, el derecho del otro de ser como es el derecho mío de ser como soy y priorizarme a mí es decir, debo poder correrme de esa, de esa situación en donde se pretende que yo haga aquello que no quiero y lo hago por mí porque justamente mi tarea es priorizarme y cuidarme a mí, pero también lo hago por el otro, porque yo sé que si yo me obligo a mí mismo a hacer lo que no quiero, esto después se lo voy a cobrar de alguna manera de otra. Claro, para poder hacer esto, para poder vincularme con el otro desde este amor como esencia y respetar al otro, respetarme a mí si somos distintos y priorizarme, debo tener una estructura adulta, que soporte la diferencia, que soporte que el otro y yo somos diferentes. ¿Qué quiere decir soportar la diferencia? Que no trate de encontrar, o mejor dicho, que no trate de juntarnos allí donde no nos juntamos. Y este es un punto crucial. Soportar la diferencia entre el otro y yo es un movimiento que solo se puede dar desde la, desde la adultez. Porque como decimos, desde la niñez, siempre uno apunta a lo uno. Una cosa está bien, otra cosa está mal. Desde la adultez, uno soporta que no, no haya bien y mal. Que haya dos, y que los dos tengan la misma validez. Y a partir de esto, poder priorizarme a mí. Esto que es realmente complejo es lo que finalmente me permite, verdaderamente, separarme del otro si es que no quiero eh, no quiero estar en situaciones en donde no me gusta estar, o no es saludable para mí y si el otro sí quiere todo el tiempo esto si yo no puedo habitar la diferencia y no juzgar, porque juzgar es una manera de tratar de evitar la diferencia si yo no puedo habitar la diferencia, en general tengo dos opciones o me someto, o intento someter al otro. O me quedo quejándome, o me separo y voy a buscar otro igual. Porque cuando uno quiere tener razón, cuando uno quiere tener razón, no soporta la diferencia. Y cuando uno quiere tener razón y no soporta la diferencia, vuelve a un estadio infantil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no puedo diferenciar entre el amor como esencia y el amor como emoción y confundido intento amar desde la perspectiva de la emoción, o sea, intento amar como un niño intento amar yo como un niño o le propongo a mi paciente que ame como un niño ¿Qué pasa? Empieza a haber una serie de dificultades, voy a nombrar tres dificultades por supuesto, hay muchas más, pero me parece que con, las, con estas tres que voy a nombrar vamos a poder aclarar algo. Lo primero que pasa cuando yo me propongo a mí mismo, le propongo a mi paciente que ame, pero estoy pensando el amor como una emoción, lo primero que pasa es que empiezo a rechazar las otras emociones. Sobre todo, miedo, tristeza y enojo. Es decir, empiezo a rechazar las emociones displacenteras. Creo que una persona que ama, como confundo amor con emoción con amor como esencia, Creo que una persona que ama es una persona que no experimenta emociones displacenteras. Lo cual, en mi criterio, constituye un acto iatrogénico. Recuerden que iatrogénico es un acto que debería tender hacia la salud, pero termina enfermando. Digo, lo cual en mi criterio constituye un acto, un acto iatrogénico de extrema gravedad. Es decir, pretender, pretender yo, o proponerle a mi ayudado, que ame, entendiendo amar por no experimentar o expresar emociones displacenteras, lo condena, yo diría, a dos grandes cosas. Lo primero, lo condena a quedar débil en los vínculos, porque si no se puede enojar, no puede poner límite. Y quedar anestesiado en los vínculos, porque si no contacta con la tristeza, por supuesto tiene que anestesiar la tristeza. La tristeza y el enojo, digamos, las dos las tiene que anestesiar. Es decir, lo condeno a quedar débil y a quedar anestesiado. Y en un segundo, un segundo plano Lo condeno a rechazar emociones Que por supuesto Como pasa con todas las emociones O si quieren, como pasa con todo Por supuesto No desaparecen solamente porque yo quiero que desaparezcan Las emociones rechazadas Se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando Y en algún momento Toman toda la situación Y me toman a mí Si yo todo el tiempo rechazo mi tristeza, esta tristeza se va acumulando y probablemente en algún momento entro en depresión. Si yo todo el tiempo rechazo mi enojo, este enojo se va acumulando, se va acumulando y seguramente en algún momento exploto y agredo eh, al otro o a mí mismo de una manera que no es saludable para mí ni para el otro y que sobre todo yo no quiero. Pero claro, como está negado, llega un momento en donde no puedo evitar que esto me termine tomándome. Esto que me parece crucial nos lleva a otra pregunta. Que es una pregunta yo diría de índole espiritual. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando uno confunde el amor como emoción con el amor como esencia y me propongo o le propongo a mi ayudado amar como emoción y rechazar entonces todas las otras emociones sobre todo la placenteras le estoy proponiendo que ame y en el proponerle que ame le propongo rechazar ¿y cómo el amor va a rechazar? ¿cómo se puede sostener una teoría amorosa que parta del rechazo al resto de las emociones? desde escenas matrices no pensamos en esto. Desde cena matrices pensamos en un amor como esencia que incluya y sobre todo escuche a todas las emociones que están dentro mío. Porque justamente cuando actuamos desde el amor como esencia, somos amorosos con nuestras emociones. Por algo me enojé, por algo me entristecí, por algo tengo miedo. Quizás todo este miedo o toda esta tristeza o todo este enojo que siento tiene que ver con el vínculo con el otro. Y necesito escuchar estas emociones para que me cuenten qué pasa en este vínculo con el otro que no es saludable para mí. Quizás hay una buena parte de esta tristeza, de este miedo, de este enojo que no tienen que ver con el vínculo con el otro. Pero entonces tendrán que ver con el vínculo con mis padres en mi infancia. Digo... Tendré que ir a buscar aquellas escenas en donde el enojo o la tristeza o el miedo me quedó atrapado y no, puede expres no pudo expresarse y todavía está en mí. Pero sea como sea, sea que tenga que ver con hoy, sea que tenga que ver con ayer, sea como sea, mi tarea, si quiero moverme desde la perspectiva amorosa, mi tarea es escuchar, porque el amor escucha. Escucha y después se dispone, en lo posible, a intentar sanar. ¿Qué pasa cuando uno se vincula desde el amor como esencia en los vínculos? Es decir, se vincula con el otro desde el amor como esencia. Es decir, cuando puede ir vinculándose, yo no voy a decir se vincula, cuando podemos ir vinculándonos con el otro desde el amor como esencia. Yo diría acá... Que vamos a dividir los vínculos en dos grandes grupos, por supuesto, me, va, me van a quedar algunos vínculos afuera, pero no importa, me, me importa esto. En dos grandes grupos. Los vínculos con mis hijos no adultos, o con los seres a cargo no adultos, en donde me vinculo, yo diría, vamos a ponerlo así, desde arriba hacia abajo, yo soy el adulto y el, el otro no es el adulto y está a mi cargo. Este es un tipo de vínculo y el otro es el de los vínculos pares. ¿Qué pasa cuando me puedo vincular con el otro desde el amor como esencia? ¿Qué pasa cuando me puedo vincular en el vínculo con mis hijos o con los niños a cargo desde el vínculo, desde el amor como esencia? Cuando yo amo desde este lugar, mi tarea o si quieren Amar desde este lugar es intentar ser el padre o la madre que mi hijo necesita en este momento para dar el próximo paso en su crecimiento. Amar es esto, amar es intentar ser. Como decimos siempre, amar no es una conducta, amar es un lugar a partir del cual uno actúa, a partir del cual uno se vincula. Cuando yo me vinculo o intento vincularme desde este lugar, amar implica justamente eso. Intentar ser el padre o la madre que mi hijo necesita en este momento para poder dar un pasito más en su proceso de crecimiento. Es decir, en el amor, desde la esencia con mis hijos, yo doy y mis hijos reciben. Dar no quiere decir siempre darle algo, dar también es poner límite, dar también es decir que no. Dar es intentar ser el padre o la madre que mi hijo necesita para poder dar un pasito más en su crecimiento. ¿Y qué pasa en los vínculos pares? ¿A qué me refiero con vínculos pares? Pareja, eh, obviamente eh, vínculos pares entre adultos, pareja, amigos, hermanos. Hijos adultos o padre, eh, perdón, padre de hijos adultos o hijo adulto de mis padres. Es decir, cuando yo tengo hijos adultos, esos hijos ya son vínculos pares conmigo. Y cuando yo soy adulto y establezco un vínculo con mis padres, este vínculo también es par, porque yo también soy adulto. ¿Qué pasa en los vínculos adultos? Bueno, yo diría tres, cuatro cosas. Primero, amar no es ayudar, porque justamente en los vínculos pares no estoy para ayudar. Puedo ayudar momentáneamente, puntualmente en algo, pero amar no es ayudar. Amar, como dijimos, es reconocer que el otro tiene derecho a ser como es y por lo tanto respetarlo. Amar es asumir que puede no haber encuentro y este no encuentro puede ser parcial o puede ser total. En el vínculo. Amar es no hacerme cargo del otro, ni exigir que el otro se haga cargo de mí. Y amar no implica quedarme. Este lugar en donde me vinculo con el otro respetándolo y respetándome, y en donde me termino priorizando a mí. Donde no me obligo a quedarme, ni obligo al otro a quedarse, si esto pudiera ser posible. En donde no me hago cargo del otro, ni, ni le pido al otro que se haga cargo de mí. Y finalmente, si esto es amar o no es amar, por lo menos en nuestra perspectiva, ¿qué significa ser amado? Desde la perspectiva del amor como esencia. Ser amado no es que el otro sea como yo quisiera que fuera. Ser amado no implica, como decíamos, que me quede con él. Y finalmente, ser amado también duele. Porque hay un lugar en donde si me puedo abrir al amor del otro, hay un lugar en donde el otro va a llegar con su amor que, que probablemente no fue amado en mi historia. Y cuando uno tiene una zona no amada en la historia cuando uno tiene una zona del cuerpo no tocada con amor por los padres en su historia, esta zona, a esta zona se le forma como una herida. Y cuando el otro viene a tocar con amor esta herida, la viene a tocar con amor, pero la herida duele al principio. Detectar cuando el roce amoroso del otro está tocando una herida que me duele y poder soportar ese punto también es parte del amor. Por eso decimos siempre en escenas matrices que una parte del crecimiento tiene que ver con soportar el amor del otro. No quedarme allí donde no hay salud y quedarme donde hay salud aunque duela. Algo de esto, algo de esto por dos, porque tuvimos dos charlas, algo de esto, digo, fue el amor, que por supuesto, no hace falta que lo diga, es un tema que eh, evidentemente constituye, si no el núcleo central, uno de los núcleos nodales centrales de nuestra mirada, de las escenas matrices. Y yo diría de toda mirada que se reconozca como básicamente humana. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, como cada miércoles, eh, el acompañamiento. Eh, los invito, por supuesto, a volver a acompañarnos... Eh, los invito a contactarse con nosotros al mail que tienen en pantalla, info.habitarnos.com.ar Consultarnos por cualquiera de nuestras actividades. Tenemos entre muchas actividades, digamos, tenemos un espacio más para personas que les, les interese más la teoría de escenas matrices, que es un poco esto que hablamos. Este espacio son los seminarios que hacemos por Zoom. Y tenemos un espacio más para profesionales que también les interese la teoría de escenas matrices, pero más desde el lado profesional para aprenderla, para ejercer su rol de ayudador. Sean psicólogos, médicos, psicoterapeutas, terapeutas alternativos, docentes, más desde el lugar de ayudador. Y este espacio, digo, es la formación en escenas matrices, que además la pueden hacer online. Además de tener la formación presencial, también tenemos la formación online. Por supuesto para todos aquellos que además quieran hacer procesos terapéuticos con nosotros, individuales o grupales, conmigo o con, o, con otros o, con, o, o con terapeutas de mi equipo. Por supuesto, también los invito a acercarse, a invitarnos y a consultarnos. Siempre es un placer recibir las consultas de ustedes. Les agradezco muchísimo y como siempre los invito, si quieren y si pueden, a seguirnos y acompañarme el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.